0: Bonjour à tous. Nous partons aujourd'hui dans la cour d'un lycée orléanais un matin du mois de mai 1969. Le printemps est là, les températures radoucissent et des adolescentes discutent des dernières jupes à la mode qu'elles comptent s'acheter dès le week-end en centre-ville. Elles sont alors interrompues par l'une de leurs camarades qui les prévient du terrible bruit qui court. Des jeunes filles auraient disparu dans les cabines d'essayage de plusieurs magasins de la ville. Très vite, cette étrange histoire remonte aux oreilles de leurs proches, puis à celle de toute la population orléanaise et bien sûr elle prend de l'épaisseur. Les pauvres demoiselles auraient été happées par une trappe secrète dissimulée dans les cabines. Elle conduirait à un réseau de tunnels alimenté par plusieurs magasins complices. Les victimes atterriraient alors dans un dépôt caché au bord de la Loire d'où elles seraient expédiées par sous marin vers l'étranger pour y être prostituées. Incroyable et eh bien pas pour les parents morts d'inquiétude et même pour les profs qui interdisent les sorties shopping aux gamines. Le nom des boutiques commence même à circuler, on en compte 6 et elles ont un point commun. Elles sont toutes tenues par des commerçants de confession juive. Et pour les colporteurs de la rumeur, si la presse et les autorités taisent l'affaire, c'est parce que ces institutions sont elles aussi contrôlées par les juifs. En quelques semaines, le centre-ville d'Orléans est déserté et les vendeurs concernés croulent sous les insultes et les menaces de mort. Début juin, la police finit par se saisir de l'affaire et mène l'enquête et le bilan est sans appel. Absolument aucune disparition de jeune fille n'a été recensée dans la ville et évidemment aucune trappe n'a été trouvée dans les cabines d'essayage. La vindicte populaire finit par s'éteindre face à ce constat et surtout face à la colère des associations antiracistes de tout le pays. Alors comment cette cabale antisémite a-t-elle pu voir le jour seulement 25 ans après le choc de la Shoah La réponse, c'est le sociologue Edgar Morin qui la donne dans un livre consacré à l'affaire. Selon lui, la période de la fin des années 60 a parfois fait renaître ce qu'il appelle un Moyen-Âge moderne comme avec la chasse aux sorcières, une simple rumeur reprise par une population attachée à d'anciennes croyances pouvait avoir des conséquences désastreuses. Toujours, selon Edgar Morin, en 69, la libération des mœurs et l'essor de la société de consommation ont créé ce paradoxe-là. D'un côté, des adolescentes fascinées par des magasins à la mode très nouveaux pour elles. De l'autre, des parents un peu réac, bien décidés à museler cette jeunesse trop inspirée par les manifestants de mai 68 et la vague rock et hippie en provenance des États-Unis.